Allora, come a Pasqua abbiamo già studiato, diciamo, i primi eh, 19 versetti di questo capitolo, eh, questa mattina ci concentreremo dal versetto 20 fino al versetto 34 però vogliamo rileggere questi primi versetti un po' per riprendere il discorso che Paolo sta facendo con i Corinzi ora fratelli vi dichiaro il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati Se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche io ricevuto, e ciò che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa poi ai dodici, in seguito apparve una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti i postoli insieme, infino, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Io infatti sono il minimo dei apostoli e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono e la sua grazia verso di me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. E dunque sia io che loro così predichiamo e così voi avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, Come mai alcuni di voi dicono che non c'è la resurrezione dei morti? Se dunque non c'è la resurrezione dei morti, neppure Cristo è risuscitato, ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troveremo ad essere falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato, ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo in questa vita soltanto, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. E chiaramente il motivo, cioè l'importanza della resurrezione, non rifarò la predica di Pasqua, potete ascoltarlo, ma l'importanza della resurrezione è che Dio risuscitando Cristo dalla morte era la prova che il sacrificio di Cristo è stato accettato da Dio Per noi è la prova che Lui ha pagato, che la vittoria è stata completata. E Lui dice, se Cristo non è risuscitato, allora il Vangelo non è vero. E noi crediamo una, una menzogna. Quindi siamo, cioè, potremmo essere al lago, al mare, invece siamo in un capannone sudando per una menzogna. 
Pero en versículo 20, lui afirma, Moro Cristo è stato risuscitato dai morti. Non c'è dubbio. Paolo ha visto Gesù risuscitato dai morti. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Quindi qui Paolo, in questi prossimi versetti, lui parlerà, cioè lui ci porterà dalla morte e risurrezione di Cristo indietro ad Adamo e Eva nel giardino di Eden e poi ci riporterà nel futuro al rapimento della Chiesa e ci spiegherà l'importanza cioè per quale motivo Dio doveva diventare un uomo e ci spiega anche che ora dopo la risurrezione di Cristo in un certo senso c'è una nuova razza di esseri umani Di solito noi quando pensiamo di razze, non pensiamo di colore della pelle, giusto? O magari l'aspetto fisico. Ma qui Paolo parla di una razza spirituale. E infatti per la Bibbia in realtà ci sono solo due razze. Quelle che sono nel regno della morte e quelle che sono nel regno del vivente, di Cristo Gesù. E quindi la domanda che ognuno di noi dobbiamo fare questa mattina, io in quale regno mi trovo questa mattina? Nel regno di Adamo o nel regno di Gesù Cristo? E infatti qua lui dice, infatti, versetto 21, siccome per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo. Allora, questa è la dottrina del peccato originale. La Chiesa Cattolica Romana crede in questa dottrina, anche noi protestanti crediamo in questa dottrina, e ciò è questo che quando Adamo ed Eva hanno deciso di mangiare il frutto dell'albero della conoscenza del bene e male, il peccato è entrato nel mondo e tutti noi abbiamo ereditato da Adamo una natura peccaminosa. Girate un secondo in Genesi perché vogliamo vedere un attimo questa storia. In Genesi capitolo 2... Versetto 15 L'Eterno Dio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo Mangia pure liberamente da ogni albero del giardino ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Quindi non era difficile, no? Era complicato quello che Dio ha chiesto dell'uomo. Adamo, vedi questo giardino? Sono migliaia di specie di vegetale, di frutti, e tu puoi mangiare tutti, eccetto un solo albero. Ok? E non era una mela, 
o come molti pensano. Non sappiamo che aspetto avevo questo frutto, ma era un solo albero fra migliaia di alberi nel giardino di Eden. Cioè immaginate che domani Dio dice, guarda, Craig, non devi più lavorare per il resto della tua vita. Tu puoi vivere in un clima sempre 23-24 gradi, ti alzi la mattina, fai una passeggiata con Eva, no, mangi, solo uno non deve mangiare, non deve lavorare, puoi nominare tutti gli animali come passatempo, puoi domare i cavalli, gli elefanti, altri animali, non sarebbe male. Cosa? Io ho detto con Silvana. Ah, io con Silvana. Perché no? Cioè, non lo so, Adamo e Eva cosa stavano pensando? Ma purtroppo noi sappiamo cosa ha fatto Adamo. Guardiamo più avanti in capitolo 3, versetto 1. Ora il serpente era più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio ha fatto. E disse alla donna, ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? Quindi Satana sussurrerà tre bugie nell'orecchio di Eva la prima ha messo in dubbio la parola di Dio sei sicuro che Dio ha detto così? ma sei sicuro che la parola di Dio dice queste cose? e la donna rispose al serpente del frutto dei alberi del giardino non ne possiamo mangiare ma il frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate altrimenti morirete. Quello che Eva ha detto era vero? No. Perché Dio non ha detto di non... Se tu lo tocchi, morirai. Lui ha detto, se ne mangerete, morirai. Quindi Eva non era attento quando c'era lo studio biblico. È importante di ascoltare bene la parola di Dio. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto. Quindi la seconda bugia. Non è vero quello che Dio ha detto, la prima bugia. La seconda bugia, non ci saranno conseguenze al tuo peccato. Tu non morirai. Pecchi. No? Commette adulterio, dice bugie, rubi. Fatti, non ci saranno conseguenze. Ma noi sappiamo che ci sono sempre conseguenze, perché la Bibbia dichiara che quello che un uomo semina raccoglierà. Prima o poi ci sarà il conto da pagare. E la terza bugia? Ma Dio sa che nel giorno in cui ne mangerete gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Quindi la terza bugia, voi sarete come Dio. 
Infatti, qual era il peccato veramente di Adamo? Era, il, era proprio l'atto di mangiare col frutto? No. Era la ribellione contro l'autorità di Dio. Perché Adamo, essendo un essere col libero arbitrio, creato nell'immagine e somiglianza di Dio, perché anche Dio ha libero arbitrio, e lui ha creato l'umano con la facoltà di scegliere. Molti si chiedono, ma perché esiste il male, perché esiste Satana nel mondo? Perché l'uomo doveva avere un, una possibilità di scegliere fra il bene e fra il male. Altrimenti non saremmo veramente esseri con un libero arbitrio. Dovevamo avere una scelta. E purtroppo, voi sapete, sapete come andrà a finire qua. Eva mangerà e l'uomo dopo di lei mangerà anche lui. Quindi invece di essere sottomessi a Dio e sotto l'autorità di Dio, Adamo e Eva hanno deciso di sottomettersi a Satana e di essere sotto la sua autorità. Perciò il peccato entrò nel mondo e anche noi abbiamo ricevuto in eredità dal nostro bis 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 nonno questo bel regalo della natura peccaminosa. Girate adesso in Romani capitolo 5. Versetto 18. Per cui come una sola trasgressione la condanna si è steso a tutti gli uomini, così pure per un solo atto di giustizia la grazia si è stesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti come per la disobbedienza di un solo uomo, un solo uomo, I molti sono stati costituiti peccatori. Così ancora per l'obbedienza di un solo, i molti saranno costituiti giusti. Infatti Paolo chiamerà Gesù il secondo Adamo. E questo è il motivo dell'incarnazione di Dio. Ma perché Dio doveva diventare un uomo? Perché è stato attraverso un uomo che... No, l'umanità è caduta nel peccato, nel male, e quindi doveva essere anche attraverso un uomo che è stato riacquistato, no? la libertà, eh, un rapporto di nuovo con Dio Padre. E Paolo qui in Romani 5 racconta che è attraverso il peccato di Adamo che questa natura peccaminosa è stata passata a noi. E qualcuno potrebbe chiedere, ma allora perché io, non è colpa mia, è colpa di Adamo, no? Eppure Adamo dice, è colpa della donna. Se è colpa di Adamo, come può Dio giudicare me e te? Se non avevamo scelta nel riguardo di avere questa natura peccaminosa. Potremmo anche chiederci questa domanda. eh? Come puoi Dio giudicarmi? Non ho scelto io mica di avere questa natura peccaminosa? E adesso vi dirò una cosa. Dio non vi giudicherà per questo, ma vi giudicherà per un'altra cosa. Girate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, 
versetto 16, lo conosciamo tutti a memoria, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Bello, amen? Giovanni 3,16. Ma continuiamo a, ri- a leggere. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo, notate bene. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Quindi gli uomini in questo mondo, noi non saremo giudicati perché abbiamo ereditato la natura peccaminosa da Adamo, ma noi saremo giudicati perché come Adamo anche noi abbiamo respinto l'autorità di Dio nel respingere Gesù Cristo. Su questo noi saremo giudicati. Ognuno di voi presente questa mattina, un giorno sarete davanti il grande giudice, io incluso. E noi saremo giudicati su un solo fatto, quello che abbiamo fatto con il figlio di Dio. E magari alcuni di voi presenti venite tanto, da tanto tempo in questa chiesa, ascoltate la parola di Dio, però ancora non avete reso la vostra vita a Gesù. Resisti ancora di entrare nel regno della vita, rimane nel regno della morte. E magari tu pensi, cosa penseranno i miei parenti se mi converto il Signore? Ah? Eh? Quello è diventato pazzo. Invece di pensare a quello che gli uomini penseranno qui su questa terra, meditate un attimo cosa penseranno di te nel giorno di giudizio quando vedranno che tu hai respinto il dono della vita eterna. I tuoi parenti diranno che cretino sei stato. Perché tu ti sei seduto in quella chiesa per mesi, per anni, hai sentito la parola di Dio, hai avuto tante di quelle opportunità di ricevere Gesù nella tua vita e non l'hai fatto. Ieri abbiamo avuto la notizia che in Egitto è stato condannato a morte questo l'ex presidente Morsi, non so se avete visto, ha ricevuto la condanna di morte del tribunale egiziano. L'uomo non credente che respinge la grazia di Dio, il sacrificio di Cristo, c'è l'offerta della vita eterna che Dio offre a ogni uomo, è come un uomo che è in carcere ed è stato condannato a morte. E il governatore, o nel nostro caso, il presidente della Repubblica, voi sapete che il presidente della Repubblica italiana, uno dei suoi poteri è di offrire la grazia. Sapete questo? Anche se un uomo è stato giudicato, è stato visto da mille persone quello che ha fatto, e giustamente lui eh, magari in carcere, il Presidente della Repubblica ha il potere di dare grazia. È stato perdonato quello che tu hai fatto. Puoi uscire dal carcere. 
Allora in Italia non c'è la pena di morte, e in America alcuni, negli Stati Uniti non tutti gli stati, ma molti stati hanno la pena di morte come Egitto. E quindi un uomo che respinge il sacrificio di Cristo è come un uomo nella cella più bue, mufito, puzzoso, schifoso, in catene. E il governatore di quel stato dice io voglio darti la grazia. Tu puoi uscire da questo carcere, puoi uscire da questo regno di tenebre e di oppressione e puoi vivere nella libertà. Puoi mangiare, no? E fare viaggi e godere la vita. Devi solo sottometterti al mio, alla mia autorità. E poi quell'uomo, dopo aver ricevuto questa offerta così grandiosa che lui non merita affatto, dice no, preferisco rimanere qui nel carcere, nelle mie catene, nel buio, con i miei aguzzini. Preferisco morire con mio padrone che è Satana e essere gettato per tutta l'eternità nel stagno di fuoco. Un po' stupido, no? Ma la decisione è nostra. Noi tutti siamo nati fisicamente nel regno del peccato. Se lo riconosciamo o no, la Bibbia dichiara che eravamo nemici di Dio. Eravamo tutti nati con questa natura peccaminosa, in un certo senso come quell'uomo in carcere. Infatti i passi che abbiamo letto qui in Giovanni, lui non dice l'uomo sarà condannato. Cosa dice in versetto 18? Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Sei già condannato. Non è che sarai condannato, sei già condannato. E Dio stende un'offerta di grazia a te. Dice, se tu crederai nel mio figlio, io cancellerò ogni tuo peccato. Io spezzerò quelle catene sulla tua, sulla tua anima e ti porterò fuori dal prigione. Non sarai più sotto il potere di Satana e entrerai nel regno della vita. Ma noi dobbiamo scegliere. E di nuovo alcuni scelgono di rimanere in carcere perché hanno paura di quello che diranno gli altri hanno paura dell'uomo cosa dirà nel mio paese cosa dirà la mia cultura se rompo con le tradizioni piuttosto ti deve preoccupare cosa dirà Dio nel giorno di giudizio di te tornando in primo Corinzi <coughs> Versetto 22, perché come tutti muoiono in Adamo, questa è la brutta notizia, ma la bella notizia, così tutti saranno vivificati in Cristo. Ma ciascuno nel proprio ordine, Cristo la primizia, poi coloro che sono in Cristo alla sua venuta. Quindi è qui dove 
Paolo parla della nuova creazione, una nuova razza di umane, quelle che sono nate di nuovo. Non importa il colore della nostra pelle, la lingua che parliamo, l'aspetto fisico che abbiamo, abbiamo creduto nel suo figlio e siamo stati passati dalla morte alla vita. Noi apparteniamo a una nuova razza, perché abbiamo rinunciato alla torre di Satana e abbiamo, ci siamo sottomessi all'autorità di Cristo. Poi verrà la fine. Quindi in versetto 23 Paolo parla che Cristo è la primizia di questa nuova razza di popolo e poi ci porta fino alla fine del mondo, no? Poi coloro che sono di Cristo alla sua venuta. Lui parla del secondo ritorno di Cristo. Poi verrà la fine quando rimetterà il regno di il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver agnettato ogni principato, ogni potestà e potenza. Bisogna infatti che egli regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi quando però dice che ogni cosa gli sottoposto è chiara che è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa sarà sottoposta, allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Allora Paolo cosa sta dicendo qua? Che se tu vuoi o no, Un giorno tu sarai sotto l'autorità di Cristo. In versetto ehm, 24 è scritto che Gesù agnetterà ogni principato, ogni potestà, ogni potenza. Satana un giorno si inchinerà davanti a Gesù Cristo e confesserà con la sua bocca Gesù Cristo è il Signore. Ma Satana sarà con noi in paradiso per l'eternità? Assolutamente no. Quindi ognuno di voi presente, prima o poi tu ti sottometterai a Cristo. Se ti sottometterai in questa vita, tu avrai la vita eterna. Ma un giorno ti sottometterà lo stesso. È solo che se non ti sottometti in questa vita tu ti sottometterai con Satana e sarai cacciato via dalla presenza di Dio per tutta l'eternità. Quindi ti sottometterai prima o poi. Conviene sottometterti adesso, perché oggi è il giorno della salvezza. Domani non ci appartiene. Oggi, questa mattina, è il giorno di mettere la tua vita a posto con Dio, di gridare con tutto il cuore, Dio abbia pietà di me. di ricevere questo dono della vita eterna, perché prima o poi sarai sottomesso a Gesù. Poi in versetto 29, eh, Paolo torna, diciamo, di parlare un po' della, della resurrezione, 
Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti? <coughs> Se i morti non risuscitano affatto, perché dunque sono essi battezzati per i morti? Perché siamo anche noi in pericolo ad ogni ora. Quindi di nuovo torna un po' dall'argomentazione di prima. Dice, ma se la resurrezione non è vero, cioè perché devo subire persecuzione? Per una bugia? No, è stupido. E da questo comprendiamo che a Corinto c'era un'usanza falsa, pagana, che si battezzavano per persone già decedute. Come fanno i mormoni? I mormoni è una setta che loro ancora oggi, se tu unisci ai mormoni, diventi un mormone, allora tu ti puoi battezzare al posto di tuo nonno, i bisnonni, tutti i parenti defunti. Ma Paolo non sta dicendo che questa è una cosa biblica, un po' sta prendendo in giro i corinzi e dice ma se non c'è la resurrezione perché vi battezzate, perché fate questo rituale? Non ha senso. No? E perché siamo anche noi, versetto 30, in pericolo ad ogni ora? Cioè, perché devo rischiare la persecuzione e la morte se la Bibbia non è vero, se il Vangelo non è vero? Io muoio ogni giorno, sì, per il vanto di voi che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Se secondo l'uomo ho combattuto in Efeso con le fiere, che che utile ne ho io? Se i morti non risuscitano, mangiamo, beviamo, perché domani moriremo. Quindi Paolo dice, se la resurrezione è vero, il Vangelo è vero, andiamo a ubriacarci. Perché la vita non ha senso. E di nuovo un po' lui sta prendendo in giro i corinzi. Non sta dicendo che dobbiamo andare a ubriacarci. Però se la resurrezione è vero, Cosa stiamo facendo qui questa mattina in chiesa? Non vi ingannate, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Ritornate ad essere sobri e retti e non peccate, per alcuni non hanno conoscenza di Dio e lo dico a vostra vergogna. Quindi noi credenti non dobbiamo vivere nella menzogna. Se noi abbiamo sperimentato la nuova vita di Cristo, dobbiamo vivere in questa novità di vita. Girate adesso in Romani capitolo 6. E qui Paolo ci fa comprendere come noi credenti possiamo vivere in santità, come possiamo vivere una vita consacrata a Dio. In Romani, capitolo 6, versetto 17. Or si è ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Ed essendo stati liberati del peccato, siete stati fatti servi della giustizia. Io parlo nella maniera dei uomini per la debolezza del vostro, della vostra carne. Perché come un tempo 
prestasse le vostre membra per essere schiavi dell'impurità e dell'iniquità, per commettere iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere servi della giustizia per la santificazione. Perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia. Quale frutto dunque avevate allora delle cose del quale ora vi vergognate? Poiché la fine di quello, quelle cose, è la morte. Ora invece, essendo stati liberati del peccato, ascoltate bene, e fatti servi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per, la, per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi cosa sta dicendo qui Paolo? Craig, come tu eri un schiavo del peccato prima di conoscere Gesù? Non so di voi, non posso parlare per voi, ma io ero molto bravo a peccare. Anzi, durante la settimana quando ero in fabbrica e lavoravo, io pianificavo il peccato del weekend. Proprio avevo una strategia per peccare più possibile. E Paolo sta dicendo, come eravate così prima di conoscere Gesù, dovete essere così per la giustizia nel Signore. Prima eravate sotto il regno di Satana, eravate sotto il suo dominio, come col carcerato, eravate in catene. Non potevate fare a meno di essere schiavi del peccato. Ma ora Cristo vi ha liberato. Quindi prestate vostro corpo, la vostra mente, i vostri occhi, i vostri orecchi al Signore per la giustizia. La stessa maniera che vi buttavi capo affitto nel peccato, prima di conoscere Gesù, ora buttatevi nel Signore per la giustizia. E quindi la scelta è nostra. Noi siamo liberi in Gesù e possiamo decidere di vivere nella libertà. Ogni giorno dobbiamo presentarci come Paolo scrive in Romani capitolo 12, come sacrificio vivente. Signore, oggi voglio prestare la mia mente, i miei occhi al tuo servizio. Vivi la tua vita in me. Perché ora in noi credenti c'è una potenza che è più potente della potenza del peccato. E per, per può magari far capire questo, almeno per me era un, un modo di comprenderlo meglio, Quanti di voi avete volato in un aereo a lunga distanza? Magari trasatlantico o pacifico? Tanti o... No. Avete mai fatto questa esperienza che magari l'aereo parte? No, magari mangi? Poi ti addormenti? E poi, non so, dopo un'ora, dopo un po' di... Ti svegli? E guardi fuori la finestra c'è solo acqua. E dice, mamma mia, io sono dentro una latta di alluminio che pesa 100 tonnellate. Non c'è una pista di atterraggio per migliaia di chilometri, né indietro né davanti. Speriamo che i meccanici hanno mantenuto bene i motori. (ride) 
Ma se tu guardi un aereo sulla pista, no? Un 747 che vengono costruiti nella mia città. No, quelle pesa non so quanti, non so se pesa 100 tonnellate, ma diciamo che pesa un sacco. No, una scatola di ferro, di alluminio, di fili di elettricità, 400 passeggeri come me dentro, tutti i loro bagagli, la posta. Però c'è una legge che si chiama la legge della gravità, che tiene quell'aereo ben saldato sulla pista. È troppo forte. E quindi ci vuole una potenza più forte per superare la legge della gravità. E poi tu vedi quei motori, no? Che si accendono. E perché come quei motori sono così potenti e l'aereo è stato disegnato no, in modo aerodinamico, c'è quella cosa che peso anche forse centinaia di tonnellate, prende il volo. Perché la potenza di quei motori è più potente della legge della gravità. Ed è così anche per noi credenti. La potenza dello Spirito Santo in noi è molto più potente della legge del peccato che vuole tirarci giù, vuole trascinarci giù proprio in un buco di morte. E noi credenti dobbiamo realizzare questo, che la risurrezione di Cristo, Gesù ha sconfitto Satana, i demoni, la morte, il peccato. Noi eravamo come quell'uomo, eravamo condannati a morte. E Cristo è venuto nel col carcere e lui ha detto io morirò al tuo posto tu sei libero cammini nella libertà e che il Signore veramente ci dà la grazia e l'intendimento di camminare in questa libertà giorno per giorno di godere il Signore nostro Dio Amen? possiamo mangiare di tutti gli alberi no, di nuovo Dio dice voglio, io voglio darvi una vita abbondante una vita bella un cammino con me in libertà questo è il nostro diritto quindi non veniamo meno afferiamo il nostro diritto e camminiamo cioè come il reale come figli di Dio 